Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos hoy a Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les agradezco siempre que estén todas las mañanas. Hoy ya miércoles 19 de octubre. De verdad que estamos ya casi, bueno, más o menos a final de mes. Y agradecerles que ustedes siempre están acá a las 11 de la mañana en punto con Pulso Empresarial. Llevándose siempre las mejores experiencias tanto para su negocio, para su emprendimiento, para su vida profesional y también para su vida personal, porque hoy su programa no lo puede perder, porque eso, usted puede aplicar esos conocimientos que nos van a regalar estos invitados estrella que tenemos el día de hoy para su vida personal, para su vida profesional, y ojalá que crezca, eso es lo que nosotros queremos acá a través de, de Pulso Empresarial, que crezca, que se conozca herramientas nuevas, ideas nuevas, innovar, innovar sobre todo para que usted pueda decirlo, no se quede atrás y ojalá arranque con todas las ganas de verdad que sí, ya sea en su negocio, ya sea en su emprendimiento o si está comenzando tal vez una carrera profesional, para eso estamos aquí hoy en este programa súper súper especial y vamos desde ya para que escuchen cuáles son nuestras redes sociales y cómo nos pueden seguir Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Así es, a través de las redes sociales de nosotros usted siempre puede estar conectado, recordarle que también esta entrevista está siendo transmitida a través de Facebook Live y si usted se la perdió o bueno, se la tuvo que cortar por algo, no se preocupe porque queda aquí grabada y usted la puede volver a escuchar en la noche o contarle a un amigo, un vecino, aquella persona que esté interesada en el tema, por supuesto, puede compartir también este link y aquí estamos nosotros siempre en el Facebook Live y también, por supuesto, a través de la radio, a través de Amplify Radio 95.5, en donde esta radio no solo lleva música, voy a decirlo en términos costarricenses, chiva, bien actual, bien pura vida, sino que es música que también lleva contenido, así que nosotros somos parte de esta familia, de la familia Colombia, y que queremos que usted también se lleve una experiencia bien linda, y vamos desde ya con la sección hoy de los miércoles, que es una sección que para nosotros es muy linda. Impulso empresarial, joven gerente. Joven gerente. Así es, joven gerente, así que son los miércoles de joven gerente en donde muchos gerentes que nos escuchan, muchas personas que nos escuchan, son jóvenes que están emprendiendo, que están comenzando tal vez un, un negocio, como decía hace un ratito, y que hoy esperamos que se pueda llevar un programa muy interesante. El próximo 25 de octubre se viene una jornada muy especial, que le llama Jornadas Pymes, en donde estas, eh, en donde usted como participante se puede llevar una experiencia totalmente integral en cuatro horas usted puede de verdad sacar, bueno, el jugo, sacar las ganas a través de charlistas definitivamente de lujo, voy a decirlo y agradecerle siempre a los Consultores, que es ya como de la casa, de la casa acá de Pulso Empresarial, que es acá, que está con nosotros Martín Quiroz, y que trae con nosotros también a uno de los invitados que va a estar en Jornadas Prime, que es Borja Castelar, y que bueno, hoy estamos, vean, imagínense, desde Argentina, y estamos también desde España, este, así que a Borja también le agradecemos porque yo sé que es un poquito de noche, así que no sé si decir ni el buenos días, buenas tardes, pero gracias de verdad por estar con nosotros. <risa> gracias Martín, bienvenido. El micrófono Martín, perdón, acá está, ahora sí, listo. Siempre, siempre hay que empezar una charla diciendo estás muteado, ¿no? Pero bueno, este, no, gracias a vos, Jesse a, y, a, y a Nielsen por este Mucho espacio, gusto. la verdad que nos sentimos como en casa y muy contento de estar hoy acompañado de, de Borja Castelar, que es un, un especialista en todo lo que tiene que ver con, con ventas B2B, de empresa en empresa, y también me parece que es muy, va a ser muy interesante poder conversar con él, 
porque como vos dijiste, también puede ser que haya profesionales independientes mm. o gente que recién esté comenzando, y, y una de las cosas que maneja muy bien Borja es todo lo que tiene que ver con, con marca personal. Así que, Borja, te doy la, la bienvenida a vos también. Muchas gracias, es un placer estar aquí en esta entrevista, sobre todo participar, abrir la jornada cine, me parece increíble, la verdad estoy, estoy muy contento, sobre todo un tema que es tan importante, para no solo empresarios, emprendedores, freelance... Bueno, pero esa es la versión ahora más cool del nombre de decirlo, pero quiero decir, al final son freelas, ¿no? Personas que quieren lanzar su propio negocio, es igual de importante. Así Vos es. sabés que de decía, ahora todos dicen, tengo una startup. No, tenés una pyme. No sé qué es una startup. Es como, ¿verdad? Como una moda, ¿verdad que sí, Martín? ¿Qué cosa? Claro. Decir uh -huh. que soy emprendedor queda muy bien. <risa> ¿No? Es un autónomo muchas veces, ¿no? Vos, vos sabés que había, el otro día vi un, un, un humorista argentino que estaba haciendo como un sketch que estaba charlando dos, dos chicos jóvenes y le decían, ¿y vos a qué te dedicas? No, no, yo trabajo por, por teletrabajo, ¿ok? ¿Y para quién trabajas? No, mis clientes están en todo el mundo, hago project manager y hago diseño de aplicaciones y no sé qué. Y le describía todo y le decía, ah, sos monotributista, que sería como sos autónomo, pero la categoría más baja. Dice, sí, cachando la cabeza. <risa> Y, y es que ese startup sale como un término más fino, me imagino, más tuyo, le llamamos aquí, pero es que es una pyme, como decís vos, Martín, o micropyme, pero sí, definitivamente, hay que decir las cosas como son. Pero te doy la palabra, Borja, de verdad, y ahorita Martín también para que nos cuente qué es la jornada pyme, que yo no, muchos no saben qué es, y este, pero sobre todo a Borja, gracias por estar con nosotros, y que nos contes tal vez de ese libro, es que muy interesante de, por ejemplo, tu futuro laboral, me parece interesantísimo, de cómo uno se tiene que potenciar también como la persuasión de uno como persona y persuadir a los demás a través de lo que uno hace creo que a veces a uno le cuesta mucho decir la palabra creérsela, no sé si me contás un poco y me comentás de ese tema tan importante un, un poco tienes que creértela siempre, ¿Sí? eh, no, no confundir arrogancia con autoestima también que a veces también, yo creo que sí, hay que ser ese balance no me estás hablando a mí como argentino vos lo estás no, 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 en no, general, ¿no? ¿no? <risa> bueno, entonces, yo tengo papa, ¿no? Tengo su papa en particular. Pero, no, sin duda, Pero la mayoría hipótesis. que conozco de argentinos son muy simpáticos y muy buenas gentes, voy a decirlo. Voy a defenderte, Martín. Sí, sí. A mí me muy parecidos los españoles. Los argentinos son del mismo estilo, diría yo. Dentro de Latinoamérica, para mí es lo, lo más parecido a un español en América Latina, es un argentino. De hecho, que es más directo. Pues, eh, son, se van a enfrentar más también, ¿no? Es América Latina, vendiendo en toda América Latina y mi grandísima diferencia cultural con Argentina y el, y el resto, sin duda, como Martín bien sabe. Las otras culturas, como Costa Rica, México, son menos confrontacionales, eh, dan un poco muy vueltas para decirte que no, ¿no? No, es, no es difícil decir que, que no entonces a este tema cultural. Pero volviendo a, lo de, a la persuasión, totalmente, ya decía Aristóteles, que unas partes más importantes para ser persuasivo es uh -huh. la credibilidad del oral. Uno de los elementos más importantes para ser persuasivo. Entonces, claro, credibilidad hoy en día, ¿qué significa? Pues posicionarte como un experto en tu industria, por ejemplo, eso es credibilidad. No tiene que ser tener una marca personal trabajada, por ejemplo, en LinkedIn, tener una red de contactos amplia, ¿no? que te van conociendo. Todo eso, al final, es credibilidad. La mayor credibilidad, eh, mayor persuasión es tu carta de presentación uh -huh. para acceder a negocios y más en lugares como América Latina que es tan relacional, ¿no? Es todo, todo muchísimas relaciones. Entonces, por mí todavía seguro más importante la, la marca personal, especialmente en redes sociales como LinkedIn. Me parece muy frase. interesante, uh -huh. disculpen, esto que dice Borja, porque 
el tema de la credibilidad, los que tenemos empresas chicas o que tal vez es un profesional independiente, tienen la misma cantidad de herramientas y que armas que una multinacional. Este, porque si alguien publica, ¿no? Me parece que esto es lo, lo, lo interesante, Borja. Eh, sí. Si alguien hace una publicación en LinkedIn, construye, hace buen diseño en su página web y demás, sí. y, se, y, y contacta a la gente indicada, es como un marketing de guerrillas donde uno en su nicho puede tener muchísima credibilidad y ganarle a cualquiera que sea mucho más grande, ¿no? Pues 100%. Por ejemplo, una página de empresa LinkedIn, que es importantísima, muchas pymes no la tienen porque es que no saben ni que, se, ni que pueden tener. Creo que es una cosa para grandes empresas tener una página de empresa en LinkedIn. Y para, claro, yo tengo páginas de empresas en LinkedIn, por ejemplo, de mi business de, de formación y conferencias, y, y compite realmente en nichos eh, muy especiales. Entonces, lo primero es creérselo también, que hoy en día, como dice Martín, hay herramientas muy poderosas que tenemos que usar. Como digo, LinkedIn en particular, las ventas B2B es, tiene que ser el punto de referencia para hacer negocios hoy en día, porque solo en Costa Rica, por ejemplo, hay casi un millón de potenciales clientes, como siempre digo, no usuarios, sino potenciales. Hay que empezar a verlo de, de esta forma, porque todos pueden ser potenciales clientes. ¿Cómo construir, Borja, esa imagen de uno como empresario? Y tal vez, aunque no sea empresario, voy a decirlo, ¿verdad? Este, está tal vez con su forma de opinar, su forma de ser. ¿Cómo ir construyendo de una base bien sólida? Hace poco teníamos la charla de Stephen Covey el pasado viernes y nos hablaba del famoso Trust and Inspire, ¿verdad? El inspirar, el confiar en ese liderazgo y cómo lograr esas bases, te pregunto, Borja, para uno ya decir, bueno, voy a ir despegando, pero ¿qué es lo más importante tener en esas bases de uno en un LinkedIn, en una red social y también en esa parte, voy a decir, hasta en un currículum, ¿verdad? ¿Qué, qué parte claro. es interesante en esa base? Para mí lo más importante es cosas que nos sorprenden muchos empresarios o, o líderes de, de pymes que no lo tienen claro, que es cuál es tu objetivo, o sea, cuál es tu propósito realmente, porque existe la empresa. La inspiración para mí ocurre cuando hay un propósito final y noble realmente, no vender, obviamente todo el mundo que nos vende. Bueno, la venta es resolver un problema. ¿Y qué problema resuelves? Quiero decir, hay que tener claro el por qué existe la empresa ¿no? y el por qué vende. Y si tienes muy claro cuál es ese propósito, ese mensaje final, llámalo ese elevator pitch, que se habla ahora mucho, que sin el pitch no tiene sentido nada. Pero si tienes claro cuál es tu elevator pitch como, como pyme, qué valor portas al mercado, ahí ya construyes tus redes sociales basado en eso. Es decir, por ejemplo, tu perfil de LinkedIn, no, a nadie le importa un potencial cliente tu posición. A nadie le importa que seas director en tal pyme. Le importa cómo le puedes aportar. Bro? Si tú ofreces soluciones de seguridad, y mi empresa, que también es otra pyme, fue hackeada el otro día, y yo entro en tu perfil y veo que tu objetivo es apoyar a empresas a resolver este desafío que hay actualmente en esta nueva era, que son los ataques cibernéticos, voy a estar mucho más abierto de una conversación contigo. Entonces, ese propósito, si no tenemos esto, es muy difícil luego posicionarte en, en las redes sociales. El posicionamiento está basado en qué valor. Entonces, uh -huh. Siempre tienes que pensar al final en tu potencial cliente. ¿Qué le gustaría ver, por ejemplo, si entras en tu perfil de LinkedIn a tu potencial cliente? ¿No? Ponte en su lugar, en su desafío que tiene. ¿Qué le gustaría ver cuando entra en tu perfil? A él no le importa absoluto tu pasado o tu currículum, le importa qué valor le vas a dar. Entonces tienes que tener clarísimo ese valor que das al mercado y plasmarlo, por ejemplo, en tu perfil de LinkedIn cuando entren. Entonces es, es esa empatía de crear eh, todo el perfil de LinkedIn basado en, en tu potencial cliente. Martín, ¿qué piensas de la credibilidad y eso? No, no me, me parece que es... Eh, bueno, yo de LinkedIn soy un, un fanático, yo ya he charlado de esto con Borja 
este, yo soy mucho más Ahí grande que ustedes, entonces sí. este, este, soy, soy un fanático, y, pero fanático por los resultados que puede tener para una pyme. Me parece que es impresionante. Quiero decir, si yo este, le vendo, no sé, a empresas, este, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? productoras de, este, de algo relacionado con la industria avícola, de los pollos, ¿no? Uh -huh. Y digo, y esos son mis clientes. Bueno, ¿cuántas empresas que se dedican a eso hay en América Latina? Debe haber miles, ¿ok? Y, pero las mías son un target muy específico, que son sí. solamente las grandes. Perfecto. Y dentro de ese target, específicamente los gerentes de producción o el gerente de seguridad y higiene o el, no sé, toda esa información, el, la verdad que en la mayoría de los casos está en LinkedIn. Así que yo tengo que pe estar pensando y puedo usar esto que decía Borja, una forma tal vez para ver qué es lo que quiere ese cliente, es entrar al perfil de ese cliente y ver qué es lo que consume, ¿no? Borja, dónde comenta, dónde pone like, para ver qué tipo de contenido en general uh -huh. suele buscar este, este tipo de cliente y yo también darle ese contenido, eh, darle información. A veces entiendo que el contenido es, incluso puede ser en algunos casos, no desarrollar nosotros solamente contenido, puede ser repostear con muy, muy buen contenido de, uh -huh. de otros, citando obviamente la, la fuente. Eh, Martín, estos temas todos se van, a tocar, se van a tocar en la jornada PYME, te hago una pregunta, para que la persona se vaya animando. Perfecto, mira en las uh -huh. jornadas, la persona que va justamente a inaugurar las jornadas, la primera conferencia va a ser la de Borja, que va a estar hablando de esto que estamos conversando ahora en Uf. gran parte que es venta B2B Business to Business, empresas o personas que le venden en general a otras empresas, de esa okay. va a ser la charla que va a estar hablando Borja, después uh -huh. vamos a tener también a una periodista argentina que se llama Martina Rúa, que es una gran especialista en el tema de innovación y sobre todo cómo innovar, no solamente en nuestros productos y servicios, sino cómo innovar en nuestra forma de trabajo y cómo eso puede impactar incluso en, en la rentabilidad. Tenemos otro especialista también de España que va a estar hablando algo de lo que empezamos a conversar recién, que tiene que ver con persuasión. ¿Cómo lograr persuadir? Es decir, que que los demás acepten nuestras uh -huh. ideas o puedan involucrarse o entusiasmarse con nuestras ideas, y ahí no estamos hablando solamente de clientes, sino que estamos hablando de uh -huh. clientes, de proveedores, de socios, de jefes, uh -huh. eh, de empleados y demás. Después también vamos a tener a, este, a Juli, eh, Juan Verde, Juan Verde uh -huh. es un especialista español también, uh -huh. y es un especialista en todo lo que tiene que ver con las, las amenazas, pero también las oportunidades que genera el cambio climático y cómo, cómo les va a afectar y sobre todo qué oportunidades tenemos las empresas y organizaciones y gobiernos, incluso en América sí. Latina. A mí escucharlo a Juan me encanta, eh, Juan fue incluso este, asesor de, de Barack Obama, de Bill wow. Clinton, es una persona, sí. es un gran referente, pero que no muestra solamente lo malo que va a hacer todo, sino bueno, dentro de lo malo que va a hacer todo, qué oportunidades tenemos las empresas y el mundo eh, en este sentido y también vamos a, a tener a, a Elvia Sacher que va a estar hablando de Business Intelligence cómo usar la información y la, la analítica para tomar decisiones hoy eh, en las empresas Borja, les estuve haciendo recién un recorrido cuando de, se la conexión, de lo que va a ser las jornadas no. es el 25 uh -huh. eh, que viene el, el martes 25 de, de octubre Sí. Igual, Martín, Borja, quería preguntarte una sí. cosa. ¿Hace cuánto que están desarrollando ustedes estas jornadas PYME? Yo sé que ya es de varios años. Este es el año número 19. Wow. Okay? Este, empezó oh, sí. mi padre con todo esto 
y, y ya hace muchos años que estamos, así que tenemos bueno. muchísima trayectoria. Dale, ahí no, sí, aquí, sí. no, pues en realidad darte la palabra, Borja, en el sentido de qué hace uno como para potenciarse también como persona y encontrar tal vez ese camino que a veces voy a decirlo. Y hoy, ayer estuvimos con una, me encantó un emprendimiento, una, no es tan pequeña, pero ya ella tiene una joyería que la ha ido posicionando a varias joyerías en Costa Rica. Y yo me encontraba con una persona que lo que ha tratado, tratado no solo de potenciarse ella, como la marca en sí, que es la marca de la joyería, sino como persona también ella me decía, yo a mí me gusta llegar, aconsejar al cliente a contarle por qué tal vez mi joyería es la mejor, ¿verdad? es como verdad, pero ese tema también de, de, de yo siento de responsabilidad y de credibilidad que tiene que me imagino ir impregnado en el profesional para que esa credibilidad no se caiga y en poco tiempo la persona pues lo deje de seguir, quería preguntarte esa parte Claro, claro, para nosotros es súper importante también lo que hablamos antes de credibilidad de experto en la industria y, y dar contenido que sea de calidad. Uh -huh. Es decir, saber cuál es tu foco, cuál es tu cliente ideal, cuál es tu nicho específico de cliente, que a veces siento que muchas pymes no, no tienen tan claro que todo el mundo puede ser cliente de mis soluciones, ¿no? Pero hay que dar un paso atrás, tener clarísimo cuál es tu nicho realmente y hablar de tu nicho. Dar contenido de calidad y de valor a tu nicho. Ahí, ahí es cuando vas a hacer un video bueno te vas a posicionar bien, vas a trabajar con marca personal. Al final, hoy en día, lo que más cuenta es marketing de contenidos que nos va a generar oportunidades, awareness, para luego ya, bueno, que se produzca la venta más adelante, ¿no? Pero falta, falta mucho el hablarle específicamente al nicho con contenido de, de calidad. Para mí ese es el primer paso para trabajar cualquier tema en redes sociales. Y te pregunto una cosa que siento que quizás algunos líderes, voy a decir el término líder de empresa, ya sea gerente, director, presidente de una compañía, que a veces dan por menos este tipo de redes sociales como para, no, yo eso no creo mucho, yo creo que yo sigo con mi compañía tranquilo. Eh, ¿Qué tanta importancia tiene para un líder, en este caso empresarial, buscar este claro. nicho y, darse una, y potenciarse de una manera distinta, no solo dentro de su empresa? Es como los que dijeron antes de llegar a Internet cuando, ay, no, esto de Internet no va conmigo, realmente. Bueno. Esto no, no, no hace para mí porque nosotros trabajamos de esta, de esta forma, ¿no? Esto no tiene mucho sentido. Es la misma cosa, es decir, si te quieres quedar atrás, está, está en tu mano, pero no tiene ningún sentido el tener esa mentalidad hoy en día. Si realmente quieres hacer crecer tu empresa y prosperar en el futuro, ¿dónde está tu potencial comprado? Cada vez más en las redes sociales. Es que sí, está hiperconectado, eh, tiene mil dispositivos muchas veces, que si el laptop, que si el móvil, que si el ordenador, y, y si no estás ahí y no estás donde los medios que usa eh, tu potencial cliente, estás perdiendo muchísimos clientes. Puede ser que a ti no te guste, o puede ser que estés un poco despastado en algunas tecnologías, pero tienes que actualizarte porque si realmente quieres que tu empresa, empresa crezca, tienes que estar ahí, en donde está el comprador moderno, y el comprador moderno está hiperconectado, además los nuevos tomados de decisión son, no son baby boomers ya, los baby boomers ya se están jubilando todos de forma masiva, y el nuevo tomador de decisión es millennial, sobre todo y créeme, está hiperconectado en todas las redes sociales, entonces hay que estar al mismo nivel ¿Vos sabes que del lado uh -huh. de empresa familiar, esto que vos estás diciendo Borja, se ve perfecto de repente tenés el oh. dueño el fundador de una distribuidora de productos de consumo masivo, pero que le vende a, a pequeños locales, ¿no? A uh -huh. pequeños supermercados, supermarket y demás. Uh -huh. Y que el dueño, el fundador ya tiene, no sé, 75 años y él le encanta seguir manejando todo a su manera, pero su principal negocio, que no es solamente la venta, sino la buena relación con los proveedores, que 
muchas veces son empresas muy grandes, incluso multinacionales, ya hay una, hay, hay una, una diferencia generacional enorme, porque en esas empresas grandes no te vas a encontrar con que el que atiende a su principal cliente, a, a, a los distribuidores, es alguien de 75 años. Este, entonces, es alguien mucho más chico. Entonces, están obligados a, a, a encontrar un, un modo distinto, porque uh -huh. si no, yo digo que nuestra empresa no quiere decir que, que, que va a cerrar, pero sí que es como ponerle una fecha de vencimiento. Tal vez falta mucho, pero es una fecha de vencimiento. Entonces, cuando una empresa tiene fecha de vencimiento, es menos atractiva para las futuras generaciones que van a ser dueños, pero para los empleados, para los clientes y también para los proveedores, ¿no? No, sin duda. Y de hecho, eso justo hablo mucho en, en mi libro, no solo sobre empresas, sino sobre el futuro en general, del trabajo de los más habilidades que hacen falta. Es decir, tenemos que ser capaces de reciclarnos y no tener miedo a lo que hay mucha gente con miedo ¿eh? porque estas nuevas tecnologías me han quedado atrás la inteligencia artificial va a acabar con mi profesión pues puede ser es interesante una oportunidad para reciclarnos hacer cosas diferentes se acabó el día de la marmota en un cubículo ocho horas al día es decir todo esto es positivo pero si sí, tenemos esa mentalidad de eterno aprendiz de darnos cuenta es que tenemos que ir constantemente aprendiendo y hablando un poco de eso de aprender, este, me salta también la duda de que muchas, algunos, bueno, voy a decirlo en carácter personal, me, me he encontrado con personas que dicen, es que yo no tengo o el carisma, o la motivación, o digamos, la facilidad, voy a decirlo, de redactar, o de salir tal vez en un, en un live, ya sea cortito, ¿verdad? Eh, te pregunto... ¿Hay algún acompañamiento profesional en que uno pueda encontrar esa ayuda? No sé, voy a decir un quiero consultores, porque no acá? Este, o ahí también con, con una persona como vos, en donde uno no se sienta tan perdido, tal vez siendo como, como, decir, como dice Martín, un director de, de una compañía de 70, 72 años, 75, ¿puede pedir ayuda? ¿Te hago la pregunta, Borja? Claro que sí, y todo se puede aprender a cualquier edad, el futuro no va a ser eh, estudios en la escuela, universidad y luego ya trabajo. La línea va a ser mucho más difusa, no va a ser un periodo de mi vida que estudio y un periodo de mi vida que trabajo, que es como la mentalidad que tenemos ahora. Uh -huh. Vamos a estar aprendiendo todo el tiempo y, por supuesto, y tenemos que tener el crecimiento de saber que todo se puede aprender. Ser carismático se puede aprender. De hecho, os recomiendo que veáis vídeos, sobre todo una persona que piensa así, que vea primer, los primeros vídeos de Steve Jobs haciendo presentaciones y era de todo menos carismático así que no hay mejor ejemplo de persona que se esforzó muchísimo por llegar a ser la persona que tenemos idealizado las, las presentaciones más inspiradoras y carismáticas probablemente son de Steve Jobs pero fue mejorando, de hecho hasta tenía un coach de carisma el reconocido, ¿no? que wow. yo no sabía ni que existía un coach de, de carisma yo no, 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 voy a decirle a Nielsen que lo... interesante malísimo no se me da bien hacer presentaciones, no me gusta hablar en público, me comunico mal, por favor, ayúdame, ¿no? Y fijaros, es decir, ese claro ejemplo de que nada, eh, eso me ocurre mucho con, cuando me dicen, no, es que no pueden hacer lo que haces tú, ¿no? de hablar en público todo el tiempo. Pero es que es práctica, no tiene más. Hay gente que introvertida que le va a costar a lo mejor 100 veces en vez de 50. Pero todo el mundo me llega eh, absolutamente todo se puede aprender. Y, y lo otro es, eh, una vez este, un, un especialista chileno, Andrés Fredenberg, justamente en unas jornadas pymes, decía la gran ventaja que tienen los dueños de las pymes es que podemos elegir con quién trabajamos. Eso, incluso esa ventaja no la tienen en las grandes multinacionales. Vos a veces no, no decís con quién trabajar, es te ponen a cargo un equipo, bueno, pero 
en mi PyME, con un montón de limitaciones que puedo tener, o dificultades, limitaciones de recursos, o lo que sea, yo elijo con quién trabajar. Por lo tanto, yo me puedo ir armando un equipo justamente que decir, bueno, ya que yo no me voy a gustar hacer o hablar en público, lo que sea, me puedo o contratar gente, o, o tener en mi equipo gente que se quiera ir, que le interese ir desarrollándose en esto. Porque si algo que tiene el dueño de la PyME es que maneja un montón de cosas de las cuales no sabe, pero puede manejarlas. ¿Qué quiero decir? Por poner un extremo. Los niños de la PYMES muchas veces no estudiamos nada que ver con derecho, pero sin embargo cuando tenemos un conflicto laboral y buscamos un abogado, podemos decir si el abogado es bueno o malo en función de cómo trabajamos nosotros. Y en esto es lo mismo. El dueño de la PYMES, si sabe qué pedirle al especialista en generación de contenido o al especialista en marketing, va a encontrar canales interesantes donde su negocio se pueda potenciar y crecer cada vez más, ¿no? Sí, de es. hecho, eso es un tema también muy interesante porque que comenta Martín, porque ya no solo para dueños de pymes, para todo el mundo, para mí el futuro es para los generalistas, sí. en perfiles generalistas. Es decir, no son, no, no están especializados en algo muy concreto, que es un poco el mantra que nos explicaban para tener éxito. Especialízate en algo muy concreto y bueno, y ahí tu carrera profesional, tu marca personal, uh-huh. para nada. De hecho, un libro muy interesante que se llama Amplitud, es, 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 se llama solamente Amplitud porque los generalistas triunfan de un mundo especializado, de David Epstein, que me interesado. Es un libro interesantísimo y que rompe ese dogma y sobre todo el, el futuro del trabajo de los emprendedores. Es así. Hay estudios que muestran que el 70-80% para el 2045 van a ser emprendedores. Absolut- es decir, hace falta crear más perfiles generalistas porque es, con todo cambiando tan rápido es la única forma de conectar puntos. Conociendo un poquito de que Si no, no hay forma de que consigues Colocar el big picture como ya mismo, el, el, el cuadro entero Si no sabes un poquito de que Y sobre todo por el futuro del trabajo que tenemos por delante Y yo digo que el de pibes emprendedores es eso Así Y eso es. me hace un poco En personas que son especializadas Sí, yo tengo un recuerdo Y hablo como una anécdota personal Trabajaba con una persona que Bueno, estuvo en la presidencia de la república Y y ella, bueno, es decir, no, este, pero eh, me encantaba porque me decía, yo tal vez no soy la persona más brillante para ser una presidente de la República, ¿verdad? Pero sí, este, lo logró ser gracias a eso, a, a empezar a potenciar quién tenía alrededor y qué tipo de equipo. Y ella, de ella o él, desde que estaba, me acuerdo, como diputada, ella dijo, yo quiero a estas y a estas y a estas personas en mi gabinete. Y de verdad hizo una presidencia bastante exitosa. ¿Pero por qué? Porque no era la persona que tal vez tenía todas las potenciales de que... No, pero sí sabía escoger el camino y quién iba a acompañarlo en ese camino. Y te pregunto, que me encanta, porque yo siento que muchos no, no se creen en ese caminar de ese, tal vez de construir un currículum bien hecho, te quiero preguntar eso, el tema tal vez claro. de potenciarse en una empresa, y de encontrar ese caminar, qué sé yo, como una persona como vos, o ustedes, en que digan yo creo que, bueno, me, me, mis conocimientos los puedo transformar, los puedo guiar a tener un buen trabajo, y el trabajo que tal vez de mis sueños voy a decir Claro, totalmente. Y bueno, de hecho eso está conectado con el autoconocimiento al final, el saber tus fortalezas. Eh, para mí es que eso es clave para todo, para tu carrera profesional, como emprendedor. Sabes tus fortalezas, céntrate en aquello que son tus puntos fuertes. Que no es tu punto fuerte, genial. Pues como dice Martín, busca a alguien que te complemente, sobre todo en el mundo empresarial. Y ya está. Yo, por ejemplo, soy muy de... Eso muy abstracto. Es una persona que, que es, soy de las ideas, de comunicarme. Y a veces me falta la organización de transmitir. Esto alguien que me coge de la mano y me baje. Y me, me diga, oye, 
esto, esto significa que hay que hacer esto, esto y lo otro. Vale. Entonces es importante. Ese, ese sería mi socio. Es Hernán. Yo tiro ideas claro. y Hernán dice, para, para esto, si queremos llegar acá, primero tenemos que cargar nafta, para, las cosas básicas, quiero decir. Eh, siempre Exacto. necesita uno con quien este, machar y, y complementarse, ¿no? Para tener una mirada. Exacto. Más, más y usar las fortalezas de cada uno. Pues la fortaleza Martín de ser más visionario, la otra, la otra eh, fortaleza de ser más analítico y, ent y, y entender la estrategia que se envuelve detrás. Es decir, al final, para mí se resume en conocer tus fortalezas. El problema es que el mundo empresarial y dueños de tiendas no saben cuáles son sus fortalezas. No saben realmente eh, cómo pueden potenciarlas. Así es, voy a ir a un corte comercial así un ratito y cuando regresemos de verdad que vamos a hablar ya con profundidad qué vamos a esperar este 25 de octubre a través tuyo, Borja, a través de Martín, a través de varios expositores que ya Martín nos comentó hace un ratito, pero igual, ¿dónde puede la persona sacarte el jugo o sacarte el provecho, Borja, en este próximo 25 de octubre? Así que ya casi regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial 
bueno, continuamos acá en Pulso Empresarial con Ilse Muján. Le saluda Jessica Alpizar y gracias por seguir con nosotros a través también de nuestras redes sociales y recordarle que también a través de nuestro Instagram vamos a venir con un material nuevo que le vamos a llamar Popime, que es un tema de entregarle a usted cápsulas cortas, rápidas, para que usted se pueda llevar ideas un poquito más concretas, más específicas, de temas más específicos en ciertas áreas, economía, finanzas, el tema también de fortalezas suyas, cómo potenciar ese tema también profesional, así que no se puede perder que ese material ya está pronto a salir a través de nuestras redes sociales, en especial en Instagram, que ojalá lo puedan aprovechar, y seguimos acá hoy con un programa muy internacional, definitivamente, este ha sido de verdad una mezcla muy hermosa, porque yo creo que aquí tenemos entre poco de español, pero también de Brasil, voy a decirlo, y por supuesto de Argentina, a través también de de Martín Quiroz y Borja Castelar, que está con nosotros hoy en en Pulso Empresarial, y gracias por seguirnos acompañando. Quería nada más, Borja, que nos comentaras un poquitito, ya acá en la segunda parte de nuestro programa, de esa fortaleza, o qué se va a llevar esa persona a través del 25 de octubre en Jornadas Pymes, que es un evento que ya vamos a entrar en detalle, que Martín nos va a ayudar cómo inscribirse, a dónde inscribirse, pero sí, antes comentar de parte tuya, Borja, qué, qué se puede llevar la persona y cómo enriquecerse a través de tus conocimientos. Bueno, pues se va a llevar principalmente eh, lo más importante que yo creo que hay, que es el cambio, un cambio de mentalidad se va a llevar, es lo más importante precisamente para, para los líderes realmente, para que la acción ocurra, para que todo cambie realmente, es cuando cambias tu mentalidad, ¿no? que es el origen de, eh, de todo, entonces se va a llevar un cambio de mentalidad respecto a cómo hacer negocios hoy en día, de cómo posicionarse, de cómo encontrar potenciales clientes, cómo contactarlos, cómo generar oportunidades, cómo estructurar mi proceso de ventas, es decir, es un vistazo a lo que significa la venta moderna B2B hoy en día y cómo se tiene que estructurar desde la generación de oportunidades de ventas y cómo generarlas a cómo hacer que esas oportunidades se muevan en nuestro túnel de oportunidades. Nos da como un gran vistazo rápido eh, por encima a todo esto y las tendencias y entenderá sobre todo a nuestro, la empatía, entender cómo es el potencial comprador moderno. También si quieres ser un vendedor moderno hay que entender al comprador eh, moderno. Entonces serán un poquito de las cosas que veremos en, en esas jornadas en, en mi conferencia. Quería, antes de darle la palabra a don Martín, este, decirle a Borja que de ese liderazgo que tú hablas, de liderazgo empresarial, es importante, te pregunto, que se impregnen, que se pongan la camiseta para poder transmitirle eso a su equipo de ventas, a su equipo de servicio al cliente. ¿Qué tan importante es uno de verdad tener una estrategia clara para que ese equipo que está con uno de verdad se crea lo que van a ese norte en común y que yo creo te voy a decir, lastimosamente algunas pymes la dejan un poco de camino atrás, ese back to basics, ¿verdad? Se les olvida un poco las bases de lo que comenzaron y se empiezan a perder un poquitito, pero quería preguntarte de qué tan importante es ser uno como líder empresarial y, da, y tener ese norte claro. Claro, hablaba antes, eh, lo voy a conectar de una forma un poco diferente, pero hablamos antes del propósito también muy importante a la hora de posicionar tu producto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué valor está resolviendo? Pero el propósito y el por qué se aplica todo. Hay que entender el por qué de todo. ¿Por qué el, el por qué de mi producto? Para entender el valor. ¿Por qué existe mi producto? Pero también el, el por qué de, de yo como líder. Es decir, siempre digo que el liderazgo es la capacidad de inspirar a tu equipo para alcanzar un objetivo compartido. Pero un objetivo compartido es cuando explicas el por qué y estás con ellos. No cuando impones un objetivo. Este es nuestro objetivo de ventas. ¿No? Pero ¿por qué? Ese es nuestro objetivo de ventas. Ahí es cuando se vuelve el objetivo compartido, digamos, ¿no? Y luego inspirar igual. Para inspirar a alguien tienes que tener claro tu propósito y la visión de la empresa. ¿Dónde quieres ir? Hoy en día, las nuevas generaciones, si no se sienten inspiradas 
y no sienten la visión y el propósito de la empresa, se van. Estás más empoderados que nunca estas generaciones. Y si un líder quiere prosperar, tiene que tener claro cómo inspirar a su equipo y cómo entender cuál es el propósito y por qué estoy trabajando. Ya no es como antes que el dinero era 95%. Hoy en día hace falta muchas más cosas como líder, como dices tú, y ponerse ahí con el equipo y también, obviamente, como líder empresarial, tener presencia en LinkedIn es esencial, porque al final él es embajador de la marca en, en, en una red social como LinkedIn. Entonces, también hay que trabajar igual o más. Me surge una pregunta para, para hacerte a, a vos, Borja, sí. y, y después, si quieren, se las contesto también qué me, qué me pasa a mí. ¿Cuál, hablando de esto de propósito, vos, ¿cuál es el propósito de tu hoy, de, de la actividad que, que desarrollas? ¿Cuál es el, ¿Cómo te definirías? ¿Cuál sería tu propósito? Para, para tener un ejemplo concreto que podamos, que podamos aplicarlo. Ver. Uh -huh. yo, yo, yo te voy a decir el mío, obviamente, el nuestro. Claro, claro. Para mí, el tengo dos aristas, ¿no? Tengo mi arista de mi propio negocio y mi arista como director de una startup. Eh, yo, como marca personal de mi negocio, formación y cursos, para mí sería, vamos a decir, divulgar ideas que, que consigan generar cambios de mentalidad. Para mí eso es lo que más me inspira. De hecho, muchas veces pensamos, ah, pero ¿cómo puedo inspirar? Yo muchas veces pienso, para inspirar, ¿qué me inspira a mí? ¿No? A veces no vamos a pensar qué me inspira a mí para entender, porque la inspiración es muy abstracta, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me inspira mucho esa capacidad de, de desarrollarte como, como ser humano holísticamente, ¿no? El, el, el poder, el, el, también inspira el potencial humano, es decir, el, esa capacidad de, de aprender, de tener una mentalidad. Eh, para mí esto es lo, lo más importante y lo que más me inspira y siempre me ha pasado desde niño es poder comunicar cosas que me apasionan. Siempre me ha pasado. Cuando de niño me creía en una cosa, era un pesado. Tenía que explicar a todo el mundo lo increíble que era lo que había descubierto, ¿no? Entonces es un poco como la situación moderna de propósito. Cuando estoy emocionada con algo que creo que es increíble, por ejemplo, lo que vamos a ver en las jornadas, que siento pasión por cómo son las ventas modernas, cómo se aplica el social selling, quiero compartirlo con todo el mundo, quiero que vean lo que me digo yo, ¿no? Entonces es un poco la posibilidad que genera en verdadera transformación en la organización específicamente. Me parece interesantísimo, Ceci, porque fíjate, escuchándolo a Borja de cuál es su propósito, el día que Borja, digo, a Borja o a cualquier persona que tiene bien definido su propósito, el día que uno tiene que tomar a un empleado, en esa conversación, porque es una doble elección, es el empleado eligiendo la empresa y el empleador eligiendo el empleado, obviamente que hay mucho más, si hay coincidencias, hay muchas más posibilidades de que trabajen juntos y que eso sea muy fructífero y una relación de muy de largo plazo. Este, después el empleado será claro. ser, o un recepcionista o alguien en ventas o alguien de generación de contenido o un coaching, como dijiste, que hoy, hoy me enteré de este... Coach de carisma. Un coach de carisma. Un coach de carisma, no sé, lo que sea. Este, <risa> digo, pero, pero teniendo el propósito, me parece que es verdad que que uno también puede focalizarse, porque en las pymes a veces lo que nos pasa es que, y, y es peor cuando nos va bien, es que nos ofrecen buenos negocios, o, o la gente, si, si, si lo que hacemos lo hacemos muy bien, nos van a ofrecer un montón de cosas. Si aceptamos todo, nos vamos a desfocalizar y no ser un especialista en nicho. Entonces, al que le va mal, no le ofrecen todo el tiempo negocio, le ofrecen al que va bien. Y, y uno al que le va bien tiene que tener la posibilidad de decir, no, esto renuncio, esto esto no es para mí. Y a veces sí. creo que esto que está diciendo Borja, que tiene que ver con el propósito, 
Y ahora de vuelta voy a mencionar cuál es nuestro propósito con las jornadas pymes, sobre todo, y en la consultoría para pymes y empresas familiares. Digo, pero cuando uno tiene claro el propósito, es más fácil decir qué es lo que me lleva a ese propósito y qué no. Aunque haya cosas que parece, parezca que en el corto plazo sea muy buen negocio y que ya que tenemos que ganar plata, porque si no, si no ganamos plata no, no, no podemos subsistir, ¿no? Desde ya que sí. Y ahora... Lo, voy a usar esto si les parece bien, están de acuerdo los dos, lo conexo con, con las jornadas claro. este, miren, en, en, en estas jornadas que nacieron eh, mi padre, que se llama José María pero que ya está retirado de, de, de la operativa y de, de las decisiones también, ya hace unos años que la conducimos la empresa con, junto con mi socio con Hernán de la Riva hace unos años en la reunión que se hace todos los martes, que es la reunión de consultores que esa es una reunión cada vez más grande, antes éramos ocho, ahora somos 22 personas Así que el, el Zoom wow. o, el, o el Teams ya no no, 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 nos ayuda mucho, somos muchos consultores, nos juntamos una mañana por semana, hoy a la mañana tuvimos nuestra reunión. Que una de las cosas que, que una muletilla que sol, salta, soltaba siempre mi padre cuando algo nos iba bien con un cliente, decía, lo voy a decir bien en argento, bien en argentino, decía, a este tipo le cambiamos la vida. <risa> Para bien, ¿no? Entonces, claro. claro, entre los consultores había algunos que decían, sí, sí, y otros que decían, bueno, pará, lo ayudamos con la empresa, no sé si le cambiamos la vida. Y eso quedó, y todo el tiempo nosotros decimos, ¿y realmente cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito tiene que ver, y para eso son las jornadas pymes, y en la consultoría que hacemos, en cambiarle la vida a esos empresarios y esas empresarias. Porque parte lo que nosotros decimos en es... En conocerse, me imagino, Martín. En conocerse ellos y encontrar... Este, en este aprendizaje que bien mencionaba Borja, que a veces es aprendizaje en ventas y otras veces esos otros aprendizajes y con el autoconocimiento que él decía es, es decir, ¿cuál es nuestro propósito? queremos que las pymes sean sustentables en el tiempo y que los dueños y las dueñas de las pymes puedan disfrutar eso ustedes no saben, nosotros como vos sí. sabés, Jessy, yo soy apasionado, aparte de las pymes, el tema de empresa familiar, sí. eh, eso son de todo muy bonito tamaños. Sí. La cantidad, la cantidad de empresas que son sumamente exitosas, de familias millonarias, y que no la están pasando bien, pero ustedes no se imaginan, lo veo todos los días. Entonces, nuestro claro. objetivo es decir, bueno, primero que desde el punto de vista económico las empresas sean sustentables en el tiempo, porque yo te aviso una cosa, si la empresa está perdiendo plata, a nadie le importa si se está llevando mal. Quiero decir, porque se, se está por fundir la empresa, se está hundiendo el Titanic, no van a decir a ver qué ropa tenemos, cómo nos estamos llevando, se está hundiendo. Entonces, a ver si lo podemos salvar o no. Pero quiero, claro. creo que eso tiene que ver con nuestro propósito y que justamente con la gente que nos vamos nosotros generando acercamiento, como es el caso de Borja, con Borja todavía no tenemos la suerte de conocernos personalmente, pero sí mi equipo y yo lo venimos siguiendo a él en distintas conferencias, bueno. esta ya es la segunda o la tercera vez que con él interactuamos, este, y te das cuenta que parece no es casual que estemos haciendo cosas juntos, porque sí. tiene que ver con esta mirada y este, el propósito de cada uno que empieza a tocarse, porque me parece lindísimo esto que decís Borja, de que parte de tu propósito es no solamente este, entusiasmar y, y, y motivar, sino lograr que las personas tengamos cambios de paradigmas, porque cada vez que tenemos un cambio de paradigma que es este, por elección, eh, somos mejor persona, ¿no? Querramos o no, ¿no? Totalmente, y eso es lo que quiero buscar también, eh, 
y, y conecta además muchísimo con vuestro propósito y más cuando al final el tejido empresarial de todos los países eh, son las pymes. Es, es, sí, es. Sí. Eh, imagino que aquí en España representa más del 90% del tejido empresarial. Y más de lo mismo en China, la gran mayoría de, de personas de América Latina, que todavía hay que ser más superhéroe en América Latina para ser eh, empresario y dueño de, de pibe también, con la inestabilidad, cambios eh, políticos, monedas inestables. Bueno, aquello ya es quien es, quien es dueño de pibe, yo creo que en Latinoamérica puede ser en cualquier lugar del mundo. Puede ser, torero, puede ser torero en España. ¿A quién le decimos ahí, eso? Ahí tienes un título, sí. <risa> el torero, pero... <risa> no, de verdad que sí es uno ponerse una camiseta y yo creo que les quería preguntar a los dos, ¿qué pasa cuando ya uno como empresario o como profesional, voy a decir un término personal, ya pierde la paz y uno dice, no, eso, yo creo que ya aquí, no, no, que, o, o como decías vos, tal vez se le está quemando el rancho, ¿verdad? aquí le vamos del rancho, pero se está bien la casa, ¿verdad? Nosotros decimos rancho a la casa, pero se está quemando el rancho, se está quemando la casa, o ya dentro de la empresa no está funcionando ese tema de relaciones, no sé si me meto muchos familiares, o de un gerente a un empleado, pero ¿qué pasa cuando uno pierde la paz? Te pregunto Borja o también a Martín, ¿qué camino buscar? O por lo menos encontrar ese, de verdad, ese propósito y sentirse uno ya después un poquito mejor. Claro. Bueno, eh, voy a pasar a Martín, que es más experto. Yo siento que cuando estás en esa situación, muchas veces es demasiado tarde también. Porque el, yo creo que el gran problema con empresas, sobre todo familiares, por mi experiencia también aquí en España, es que no tienen plan de sucesión tampoco. ¿no? Uh -huh. Son cosas que empiezan a pensar todo esto cuando la ola la tienes encima y no te has posicionado bien con la tabla. Y, y, y te va a caer la bomba encima, que es lo que ocurre con, con muchas empresas. ¿no? ¿Y qué, ¿Qué pasa cuando se te cae la bomba encima? Tienes que aguantar la respiración y no ponerte nervioso. Ese es el primer el consejo de, en sur, porque los mayores accidentes graves ocurren por los nervios. Te quedas, quieres respirar, quieres subir, eh, te ha cogido la, la bomba y no hay forma de salir y tienes que aguantar la respiración. Y en esa, y en esa analogía, pues tienes que entender qué es, lo, qué es lo que está en tu control. Qué, ¿Qué es lo que puedes hacer ahora mismo que pueda ayudarte a cambiar la, la, la situación? ¿no? Y Borja, Pero, te hago una ¿no? pregunta, porque... Eh, eh, a... A Jesse y a Nielsen en este programa lo escuchan también muchos este, emprendedores que muchas veces están haciendo algo en paralelo, uh -huh. que están trabajando. Como un plan B, le llamamos nosotros. Tenés, Exacto. Claro. Entonces, este, ¿qué también, qué, qué le dirías vos a las personas que hoy son empleadas, que ya sea que o están desarrollando su plan B o quieren uh -huh. ir a otra empresa, pero que no están encontrando la paz? ¿Qué le dirías a ellos? Porque esto me parece que sí. vos habiendo trabajado en LinkedIn y demás, es sí. como que conoces mucho más ese mundo de. de sí. De, de lo que les pasa a los empleados, ¿no? Claro. A ver, yo, yo, por ejemplo, estaba en situación que era muy difícil salir de una empresa como LinkedIn. Es una empresa que te, te, siempre digo que es la jaula de oro. Es decir, te convido gratis, masajes, los viajes, eventos increíbles, viajes de lujo, no te tratan ni si te bien en ventas, como me iba a quedar el Rockstar en aquella época, pues eres, te crees, vamos, vives muy bien, tienes una calidad de vida. Y claro, las ganas de emprender se te reducen también, pero aún así tenía esta cosa de que quiero ir por mi cuenta. Pero el error que veo mucho con compañeros que también han decidido dar ese salto es dar el salto eh, sin no saber dónde está el agua en el desierto. O sea, lanzarse al desierto directamente sin saber dónde está el agua, que es muy común. Yo creo que vale la pena aprovechar la estabilidad que te da un trabajo de asalariado. Con, con tu salario cada mes ahí que te llega al banco para ir construyendo sin prisa y poco a poco ese plan B sin ninguna prisa, tú ya estás ahí pero vas armando tu pan y vas viendo, prueba y error uy, así conseguía clientes 
yo no me lancé hasta que no tengo un demanda de clientes. Porque también hay otras cosas que tengo. Tengo un plan increíble y tengo una idea increíble. Pero es que no sirve nada tener una idea increíble. Un plan increíble. Primero mira a ver si hay demanda y si empiezas a sentir. Llegó un momento que yo tenía tanta demanda que dije, pues ya, ahora ya sí que lo dejo. Fue una percepción fácil porque ya sentí una demanda muy grande. Entonces, para mí es no tener prisa e ir viendo si hay una demanda real de clientes sobre, sobre esto. Y no tiene que ser, porque hay mucha esa idea idealizada del emprendedor o de la empresa que tiene una idea genial y ese es mi plan B. Pero ideas geniales son de que no hay, que no, sé, que no han... Y a veces las mejores ideas no son originales. Es aplicar algo que está funcionando bien, por ejemplo, en Estados Unidos, en América Latina. Y ahí sí, muchos de los unicornios de Brasil, que son los países con mayor número de unicornios, es decir, startups valorizadas en más de mil millones, copias de modelos anglosajones aplicadas a Latinoamérica. No son grandes ideas, ninguna de esas. Entonces, muchas veces ponemos esa, esa idea, pero no lanzarse al desierto sin, sin saber dónde están los oasis ahí. Me, me parece sumamente me, ¿no? está, me parece que esto está buenísimo porque buenísimo. para alguien que está emprendiendo y que tiene trabajo actualmente de hecho mi, mi historia yo trabajé con mi padre hasta los 22 años después me fui y a los 13 años volví pero volví trabajando en, en otra empresa y empezando a hacer algo eh, en paralelo y hasta que sí. la rueda no empezó a girar este, no solté lo otro ¿okay? porque es peligroso y más si vienes de trabajar ni siquiera un puesto sumamente importante pues con que sea una empresa importante eh, eh, conozco muchos ex compañeros colegas de trabajo que pensaban que las puertas se les abrían o que se nos abrían por la capacidad que teníamos y muchas veces es eso uh -huh. pero a veces es por la tarjeta que tenés si vos vas a vender este, la, la gaseosa más conocida del mundo y vas a un minimercado y te van a, a poner la alfombra roja en todos lados ahora, okay. si vas a vender el agua que hacemos, no sé, en este en, en Guanacaste, sí. en una zona de Costa Rica, que es un agua especial, y tengo que ir a venderla, bueno, voy a tener que, eh, que remar, ¿no? Que Así remar que y fuerte. Que pensé sí. que era sencillo, no, no, no lo sí. es tanto. Así este, es. Es un muy buen consejo el que estás dando, Borja. Me encanta. Martín, de, se nos va a ir casi los, ah, bueno, los minutos y ya casi que Martín cuenta. No, dale, dale, dale. Temas de emprender que hoy en día es más fácil que nunca. Nunca ha sido tan fácil emprender. Nunca. Antes necesitabas bienes físicos, una cantidad de capital inicial enorme, porque todo era físico, no era un ídolo físico, el viejo paradigma. El nuevo paradigma es, no tiene por qué ser material. De hecho, las empresas más valorizadas no tienen casi bienes materiales. Es todo lo contrario. Es, es el mundo inmaterial. Por lo que las, las inversiones iniciales para crear negocios son menos que el mundo. Yo tengo un amigo ahora que básicamente lo que está haciendo es vender cursos de cómo hacer hamburguesas en casa y está arrastrando es decir, serio? infoproductores es decir, vender tu conocimiento en formato curso online haz tu propia hamburguesa, grumet en casa ahora va a sacar uno de postres ¿no? pero está arrasando está arrasando cosas de, y con una inversión que no requiere absolutamente nada y para mí eso ¿Cómo es te futuro? imaginas, Jesse, alguien diciendo el, cómo encanta? hacer el mejor gallo pinto de Costa Rica? <risa> es que me encanta, me parece tan original. Sería toda una polémica, porque ahí el gallo pinto es casi una religión, viste que se pedían a ver cuál es el mejor de cada región. Se puede meter con cualquier cosa. Aquí no nos vamos así. Claro, claro. 
Pero es realmente, sí, 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 es, es algo ah. innovar, como dice Borja, es uno ver las cosas diferentes. Esta amiga que entrevisté el día de ayer, con solo que puso una pulserita y dice que empezó a vender, a vender, y bueno, se le ha hecho ya bastante grande, y gracias, como decís vos, a una pequeña inversión de unas piedritas que compró una amiga, a la otra que le compró otras piedritas, y hizo la pulsera, los collares, y ahora es una muchacha que está saliendo bastante adelante en tiendas en todo el país, y de verdad que es impresionante. Y quería decirle a Martín, porque se me va a ir el tiempo volando, sí. es cómo se inscriben, Martín, cómo pueden llegar a vos, o a Borja, en este caso, en estas charlas marav bueno, maravillosas. Bueno, en estas charlas que, que, que están auspiciadas por un banco muy importante, y por una empresa de tecnología, y mm. por varias instituciones de, de Costa Rica, así que se van a enterar por varios lugares, Pulso Empresarial es uno de las justamente los aliados que tenemos, que, que agradezco únicamente a ustedes esta, esta difusión que, está, que están haciendo. El evento no tiene ningún costo, no tiene ningún cargo para, para nadie, gracias justamente al apoyo que tenemos de las empresas que nos apoyan en Costa Rica. Así que lo único que tienen que hacer es entrar a Jornadas Pymes, en plural, jornadaspymes.com, ahí eligen el país, dicen yo estoy en Costa Rica, y ahí se van a poder... Eh, ver toda la información, van a ver la agenda. Es mucho temas. tiempo, Bartigo, es un ratito, ¿Verdad? Para que la gente lo entienda, son cuatro horas, creo, por querer preguntar. Son cuatro horas de transmisión, okay. que empieza a las 13 horas de, de, de Costa Rica, y en total son son cuatro horas, y, y pueden verlo en distintos momentos, incluso vamos a dejar eh, algunas de las charlas, como es el caso de la de, de Borja, on demand, pero lo bueno de verlo en el momento es que mismo Borja va a o hacer una pregunta o, o, o la gente le va a poder hacer preguntas vía, vía chat que nosotros las vamos a leer, así que estaría bueno que participen, y esto es para, para todas las, las personas que les interesen estos temas, me parece que están invitados, bien, es jornadaspymes.com Excelente. Borja, quería que nada más que concluyeras en, en invitar a la gente a participar y que te escuchen a vos también. Claro que sí, ¿no? le invito a todo el mundo a, a aprender, a venir y aprender. Eh, venir con esa mentalidad abierta, receptiva y, y de entender que hay formas muy diferentes hoy en día de, de posicionar nuestra empresa y de hacerla crecer que no tiene nada que ver con hace cinco años, te diría. O hace diez, no tiene absolutamente nada que ver. Los cambios ahora son más drásticos que nunca. Un año ahora es la década de los 90 enteras. ¿no? Entonces uh -huh. hay que renovarse, reciclarse y este es el momento ideal para estar a la última en todo tipo de, de conocimientos. Pues a la agradezco a los dos, de verdad que sí, a Martín Quiroz desde Argentina, a Borja Castelar que hoy está desde España, y agradecerles hoy en nuestro programa en Impulso Empresarial porque realmente nos va a regalar de verdad una jornada pyme de lujo el próximo 25 de octubre, en donde no es un evento simplemente de Zoom, como decía Martín, sino es un tema de de verdad de interactuar, de contar, de hablar y de, de dialogar, en este caso con todos los que van a estar participando y van a estar liderando las charlas, así que de verdad no se pueden perder este evento Jornadas Pymes que también ya vamos a ponerlo acá en las redes sociales de nuevo en Pulso Empresarial para que nada más le dé clic, así de fácil y usted pueda ojalá inscribirse lo más rápido posible muchas gracias Martín, muchas gracias a Borja por este ratito muchas de verdad que gracias. tan especial y gracias. que tengan una linda tarde y ya linda noche por allá gracias, igualmente cuidaros mucho, chao chao muchas gracias, gracias a los dos que Dios los bendiga y que tengan una linda tarde y a todos ustedes nuestros oyentes que pasen un lindo día, gracias por todo Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.